0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Fans und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe des Ringcasts bei shuyaku.de, der Podcast, der sich nur um die WXW dreht und wie auch schon am letzten Karat-Tag habe ich einen Gast dabei, der Pascal, hallo Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Ja, wie ihr ja alle wisst, wir befinden uns aktuell ja in der Corona-Krise und deswegen kommt... Ja, aktuell kein neuer Wrestling-Stuff und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen mal ein paar für uns persönlich prägende Events der WXW-Geschichte für euch nochmal zusammenfassen, nochmal reviewen, sagen, warum vielleicht gerade dieser Event für uns so gut war, dass er uns einfach bis heute noch im Gedächtnis geblieben ist und damit wollen wir heute... Starten. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar, wir haben einen Discord-Server, auf dem wird über New Japan diskutiert, über WWE, über alles mögliche im Endeffekt. Wir haben verschiedene Bereiche und wollen dort so eine kleine Wrestling-Community aufbauen, die für alle Bereiche des Wrestlings äh, Diskussionsforen bietet. Wenn ihr das auf YouTube schaut, der Link ist definitiv in der Beschreibung. So, genug mit der Werbung. Wir fangen an, nämlich handelt es sich bei diesem Podcast-Thema um das Event Superstars of Wrestling 2017 von der WXW. Das war tatsächlich mein erster Oberhausen-Event. Weißt du, dein wievielter das war, Pascal?
1: Meins, äh Ne, weiß ich nicht, sind schon einige davor gewesen.
0: Also bei mir war es auf jeden Fall ich, mein erster. Ich bin Anfang 2017. Im Januar hatte ich eine Show in Bielefeld angesehen. Das hat mich dann so richtig angefixt. Und habe dann leider allerdings Karat und so aus beruflichen Gründen verpasst. Und deswegen war Superstars of Wrestling 2017 meine erste Oberhausen-Veranstaltung. Und deswegen war ich natürlich auch besonders gehypt. Dort habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch sehr viel Kontakt habe. Oder auch eher weniger. Aber dieser Event war halt für mich auch etwas ganz Besonderes. Und zwar fand dieser Event in der Luise-Alberts-Halle statt. Die Halle besuchen wir irgendwie gar nicht mehr so wirklich. Also, wir sind, wenn wir in Oberhausen sind, sind wir in der Turbinenhalle. Ich weiß nicht, gab es da mal irgendeinen Grund für Pascal oder so?
1: Nö, weil es, glaube ich, allein, weil Superstars of also, Wrestling immer ein reines Sitzplatzevent ist und die Turbinenhalle dafür nicht wirklich geeignet ist, vor allem mit so vielen äh, Zuschauern, sind, glaube ich, nur deswegen die Halle mal reingegangen.
0: Ja, ich fand sie gar nicht mal so schlecht. Es gab zwei schöne ähm, Balkone, wo dann halt der VIP-Bereich war, glaube ich. Ansonsten war die Halle eigentlich auch recht gut und es war ein Platz für 972 Zuschauer. Ich glaube, auch so wie es die Kommentatoren angesprochen haben und ich mich noch so erinnere, war das damals die Rekordzahl, oder?
1: Ja, auch wenn die Kommentatoren immer gesagt haben, wir haben 1000 Zuschauer in der Halle. Die wurden ja leider ganz knapp nicht geknackt, aber müsste trotzdem der Rekord gewesen sein.
0: Ja, ich weiß auch, da habe ich mich dann wirklich, da haben wir uns auch noch drüber unterhalten, dass diese 1000 ganz knapp verpasst wurden. Aber das soll den Event hier auf keinen Fall schlecht reden, denn ich kann schon mal vorweg ohne Spoiler sagen, das war wahrscheinlich für mich immer noch der beste WXW-Event, den ich je besucht habe. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also von rein Single-Event auf jeden Fall. Von Turnieren, von insgesamt vom Feeling her würde ich die Turniere immer noch weiter vorne stellen, aber ansonsten von rein singles events ganz weit vorne mit dabei.
0: Ja, es gab auf jeden Fall noch ganz tolle, aber das sticht irgendwie besonders heraus und das wollte halt auch direkt das erste Match sofort klar machen, wo diese Show hingehen soll, denn es ging los mit einem Tag Team Match zwischen Francis Caspin und Chris Cole gegen Hurricane Helms, den ja vielleicht noch einige aus der WWE kennen und The Mac. es ist ja Superstars of Wrestling, um das nochmal kurz für die Leute zu erklären, die da noch nicht waren, bei diesen Events werden halt immer Gaststars aus anderen Ländern eingeflogen. Besonders zum Beispiel Legenden wie Hurricane Helms oder später auch Buck, Bethwell, äh, Buck Buff Beckwell. So, Entschuldigung für meinen Versprecher. Und ähm, die können sich dann halt nochmal dem Publikum präsentieren und viele können dann nochmal ein wenig in Kindheitserinnerungen schwelgen. Aber dieses Match war auf jeden Fall äh, nichts von irgendwelchem Ringrost befallen, sondern hier ging es wirklich richtig ab, wir haben einen extrem guten technischen Start von The Mac erlebt, die haben sofort Vollgas gegeben, Chris Colen, der immer wieder in seiner Rolle des großen, starken Mannes dort stand und seine Kraft demonstriert hat, alles wunderbar, bis dann das Match so richtig on fire ging und The Mac und Caspin nach äh, draußen gedeift sind und dann sogar noch Chris Colen hinterher gedeift ist, wo dann so der erste Holy Shit Moment war, auf jeden Fall richtig, richtig geil. Shane Helms besiegt dann Chris Cole nach dem choke und mir hat er ja wirklich gut in dem Match gefallen. Man hat ihm nicht sein Alter angemerkt oder dass er schon so viele Jahre im Ring stand. Wie hast du dieses, diesen fulminanten Opener erlebt?
1: Als erstes mal wegen dem Ringrost. Ich weiß nicht, ob Ringrost da im Ring war. Ich konnte ja nicht unbedingt äh, ganze Zeit halt unter dem Ring gucken, ob da irgendwie äh, Rost <lacht> oder runter ist. Aber allgemein das Match war eigentlich sehr unterhaltsam. Allein schon, bei Hurricane drin ist, dann ist da Comedy mit bei, sind auch ja, Chris Kuhn und der Mac mit drin sind, ist auch vernünftiges Festing mit da drin gewesen und äh, für den Opener 13 Minuten 11 und mit Abst ist müsste ja eigentlich das längste Match gewesen an diesen Abend ein sehr unterhaltsames Match gut gewählt hätte nur ein bisschen kürzer sein können
0: ja, das stimmt. Also man hat hier wirklich, man wollte hier wahrscheinlich wirklich einen rausfeuern zum Anfang und wollte hier direkt die Fans heiß machen und sagen, wir wollen heute eine richtige Knallershow abliefern. Das hat man auf jeden Fall mit diesem Opener gemacht und ja, dass sich dann am Ende Chris Cohen hinlegen muss, gut, äh, das ist in Ordnung. Er wird später bei der Show auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spotlight bekommen, so viel darf schon mal gesagt werden. Aber für den Opener stimme ich dir voll und ganz zu. Das war ein durchweg solides, gutes Match mit wunderbaren Spots und gerade dieser Moment, Colen divet aus dem Ring raus, einfach herrlich und hat direkt mal äh, die Crowd richtig angefeuert.
1: Was man auch zum Ende des Matches sagen sollte, dass das Quiz Cohen am Ende irgendwie beleidigt, abgehauen ist ohne Händerschütteln und ohne Fairness, einfach beleidigt weg.
0: Ob das vielleicht schon auf irgendwas anspielt, was später bei der Show passiert? Hm? Man weiß es noch nicht. <lacht> Auf jeden Fall ging es dann weiter mit dem zweiten Match und dem nächsten Gaststar, den wir hatten. Denn das Motto von 2017 äh, Superstars of Wrestling war ähm, Lucha Underground. Und das Event wurde sogar von Tele 5 präsentiert. Wir bekamen hier nämlich Bobby Gans gegen Drago geboten. Und ich habe dieses Match wirklich schlechter in Erinnerung gehabt als ich habe, also man muss dazu sagen, wir beide haben das Match auf WX, äh, dieses Event auf WXW Now jetzt nach drei Jahren nochmal geschaut. Wir haben sonst wirklich nur diese Live-Eindrücke gehabt. Und dort ist mir dieses Match irgendwie so ähm, in Erinnerung geblieben, dass das nicht so wirklich, äh, ja, nicht wirklich gut gewesen ist. Das muss ich jetzt allerdings ähm, nochmal revidieren, denn das Match war wirklich gut. Es gab ein paar leichte Botches in dem Match, aber. Gut, da kann man nichts dran machen. Das hatte sich dann irgendwie so in einer Sequenz gefangen. Da waren dann halt ein paar Abstimmungsprobleme, aber ja. Trotzdem war dieses Match wirklich äh, technisch sehr gut. Ähm, Drago muss dann im Swift-Armbar tappen. Bobby Guns holt sich hier den Sieg gegen einen nächsten großen Namen. Und nach dem Match greift dann aber Drago nochmal Bobby Guns an, als dieser, ihn sich, als dieser sich eine Kippe anzündet und ihn so ein bisschen am Verhöhnen ist. Ähm, und damit konnte Drago dann trotzdem nochmal... Ähm, ja, nochmal jubeln am Ende. Pascal, wie fandest du das
1: Match? Aber erstmal muss ich ja zustimmen, wegen dem Live-Erlebnis, da hat mich irgendwie auch nicht mitgenommen, das Match, und im Nachhinein. Da muss man echt sagen, das Match war besser, als ich gedacht habe. Natürlich gab es da ein paar Absprachschwierigkeiten äh, mit, mit beiden Wrestlern, aber ansonsten war das Match eigentlich relativ gut. Am Anfang des Matches fand ich auch äh, typisch viel Bobby Guns mit seiner Zigarette da, hat sich schön in Zeit gelassen und dann schön hat Drago dann schön die Zigarette aus seinen Gesicht geschlagen, das fand ich lustig
0: Ja definitiv und man kann ja nochmal die Kommentatoren zitieren denn die haben ein wirklich lustiges Zitat gebracht zu diesem Match, der Mann mit der schwarzen Zunge gegen den Mann mit der schwarzen Lunge, das hat einfach <lacht> perfekt gepasst, äh, ja schönes Match auf jeden Fall nach dem Opener aber ich würde trotzdem sagen der Opener war hier stärker und ich gehe auch so weit zu sagen, dass der Opener stärker war als das nächste Match. Denn im nächsten Match hatten wir Kim Ray gegen den guten Walter. Und bevor ich jetzt hier anfange auszuführen, erzähl du doch mal. Du bist ja großer Walter-Fan, habe ich schon gehört. Wie fandest du dieses Match? Hast du dich über Kim Ray gefreut, über seine Leistung? Wie fandest du Walter? Hat er die beste sportliche Leistung des Abends gebracht oder nicht?
1: Selbstverständlich habe ich mich um Kim gefreut, allein schon, weil er von Walter fertig gemacht worden ist in diesem Match. Äh, also Walter ist eh immer top bei seinen Matches. Hat so ein komisches Gefühl, bei dem Match ist mal Christian Michael Jacobi ist mal wieder da zu sehen. Oh ja, das der, stimmt, ja, Der leider nicht mehr da ist. Und das Match hatte ja, eine der wenigen Matches hier auf der Card, auch Story hinterher gehabt mit, Car mit Carsten Beck, der in seine Fehler mit Christian hatte, dass Kimway sich für ihn eingesetzt hat. Das ist auch äh, weiterhin fortgeführt worden, dass äh, Christian Kastenbeck äh, Beck äh, außerhalb nochmal gegen Ringpfosten den Kopf äh, geschubst hat, so sodass Kimberley abgelenkt war und äh, Walter somit äh, den Sieg holen konnte. Aber das Match generell ja, war ein typisches Kimberley-Match. Er kann irgendwie nichts anderes außer seine komischen Kicks. Deswegen habe ich mich gefreut, dass er nicht so viel Spotlight hatte und er Walter das meiste da gemacht hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei dem Match, ich war auch nicht so investiert. Kim Ray ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblinge, Walter natürlich schon ganz anders. Ich fand aber von der Matchstruktur her hat man hier doch einiges richtig gemacht. Ähm, am Anfang war es ein bisschen ausgeglichener, aber spätestens so nach zwei, drei Minuten hat Walter doch ganz klar Kim Ray dominiert in diesem Match. Es wurde viel Fokus auf Carsten Beck und CMJ gelegt, die sich draußen dann ähm, in die Köpfe gekriegt haben. Kim Ray konnte sich dann zum Schluss immer wieder zurückkämpfen, bis dann CMJ allerdings äh, sein Bein festhält, sodass Walter ihn treten konnte. Carsten Beck will sich dann noch einmischen, aber wird dann draußen von CMJ verprügelt, das war auch sehr interessant. Kim Ray muss dann im Enkel Lock tappen, ja. Ich denke, man hätte es auch ohne den Eingriff machen können, aber so hatte man natürlich noch ein bisschen mehr Feuer in der Fehde, die dann, glaube ich, beim Shortcut to the Top geendet ist im selben Jahr. Das ist korrekt. Ich glaube, ja, genau. Ja, war in Ordnung, also von den drei Matches würde ich aber trotzdem sagen, bislang das schwächste Match und auch definitiv eins der Lowlights auf der Card. aber das Match war immer noch gut, sodass ich bei anderen Shows, die ich schon live gesehen habe, gesagt hätte, okay, das wäre eins der besten Matches gewesen, vielleicht. Ich habe jetzt den Vergleich jetzt gerade nur so im Kopf gemacht, Also, aber doch, ich habe schon schlechtere Matches gesehen, ja. Kommen wir allerdings jetzt wieder zu einem der besten Matches, die ich je live gesehen habe. Und ich war gestern überlegen, ich habe mir heute ein paar Gedanken gemacht, was ist denn für mich das Highlight Match gewesen. Und ich muss ganz klar sagen, das war das Match gewesen, welches jetzt kommt. Nämlich ein Relaxed Rules Match, John Bad Bones Klinger gegen Vampiro. Und hier hatten wir ein Match, wo ich im Vorfeld gedacht habe, okay Vampiro, der ist jetzt schon ein bisschen älter. Ähm, wie wird dieses Match jetzt ablaufen, kann der überhaupt noch so im Stil mitgehen und ja, kann er, einfach wirklich, ähm, vielleicht bevor das Match noch losging, kann man noch sagen, dass die Kommentatoren, die damals im deutschen Fernsehen Lucha Underground, ähm, kommentiert haben, Günther Zapf und Mike Ritter, die ja auch von ganz vielen anderen Formaten schon bekannt sind, äh, sich für dieses Match ans Kommentatorenpult begeben haben. Und wo ich gerade eben angefangen habe, das Match ging los. Vampiro hat einfach einen Mittelfinger gezeigt Richtung Klinger und die beiden haben sich einfach gebrawlt. Es ging direkt los draußen. Man hat im Endeffekt so, so, so einen richtig guten Brawl zwischen den beiden erlebt. Das können beide auf jeden Fall gut. Da draußen schüttet sich Vampiro noch das Bier von einem Fan über den Kopf. Es war einfach super so. Sein face -Paint war dann total verschmiert. Das war einfach genial. Es wird sich mit, Tülen, mit Stühlen geschlagen, durch Tische wird geflogen, alles Mögliche. Es gibt dann aber allerdings auch im Ring einige sehr interessante Aktionen, zum Beispiel Double Footstomp gegen Vampiro von, vom obersten Ringseil von Klinger zum Beispiel oder ein Belly-to-Belly -Belly Suplex, der sehr extrem aussah von Vampiro gegen Klinger vom obersten Ringseil. Und dann kam der Spot der Spots der auch das Match am Ende entschieden hat. Man muss quasi sagen, um den Ring war ein Gerüst aufgebaut, wie man es vielleicht von Wrestle Kingdom kennt. Ähm, so Traversen, die hochgingen. Es wurde draußen ein Tisch schon relativ am Anfang des Matches aufgestellt und am Ende des Matches wurde Vampiro darauf äh, platziert. Bad Bones ist hochgeklettert und ist dann mit einem Elbow Drop durch ihn und den Tisch geflogen, hat ihn in den Ring geschafft. 1, 2, 3, Bad Bones gewinnt. Pascal, für dich auch Match of the Night oder äh, war das doch nicht so dein Match?
1: Oh, schwierig zu sagen. Allein um das mit Main-Events zu vergleichen, würde ich fast schon sagen, die sind gleich auf. Und ich muss dich korrigieren, nein, das war nicht nur ein Mittelfinger, den Vampiro zu Bad Bones gezeigt hat, das waren gleich zwei. Oh, Doppelprovokant, ja, ja. natürlich. <lacht> <lacht> äh, als Bad Bones da die Konstellation hochgeklettert ist, habe ich gedacht, oh, wenn er jetzt bis nach ganz oben klettern. Aber. Kann auch sein, dass die Konstruktion nicht so stabil ist, dass er gar nicht nach bis nach oben klettern durfte.
0: Das war aber auch so. meine erste Intention, wo ich das gesehen habe, ich dachte, oh nein, der klettert doch jetzt nicht ganz nach oben, oder? Aber ich glaube, das wäre vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich gewesen.
1: Ja, aber ich finde es auch klug, die Stipulation ausgesucht zu haben. Ich glaube, aber technisches Wrestling zwischen Bad Bones und Vampiro hätte nicht so gut ausgesehen, hätte auch nicht das, äh, äh, wäre auch nicht das gute Match gewesen, was wir jetzt da gesehen haben weil sie überraschen, dass wie brutal Vampiro noch da einstecken kann an Respekt. Nach dem Match natürlich ist Standing Ovation, Vampiro hat Bad Bones äh, gesagt, wenn er mal, mal irgendwo mal einen Partner braucht, dass er auf jeden Fall da sein wird.
0: Das war so geil und ich weiß, wir haben uns dann äh, alle unterhalten und sind alle fest davon ausgegangen, wir sehen bei der World Tech Team League in diesem Jahr Bad Bones, John Klinger und Vampiro in einem Team, Allerdings hat man aus dieser Sequenz gar nichts gemacht. Also äh, es wurde angeteased, dass die beiden irgendwann in irgendeiner Art und Weise mal zusammen Team werden. Aber man hat im Endeffekt nichts daraus gemacht und hat das einfach fallen lassen. Was ich sehr schade finde, weil so ein tech team die beiden als Brawler zusammen, die hätte man zum Beispiel, wenn ich mich jetzt an das ähm, Turnierfeld von 2017 erinnere, was wäre bitteschön äh, Bad Bones und Vampiro gegen die Briscoes für ein Brawl-Fest geworden?
1: Wenn man den vor allem dann gegen Spirit Squad ausgetauscht hätte.
0: Ja, richtig. Das wäre dann natürlich noch ähm, mal die Sahne auf der Torte. Aber naja, was soll man machen? Äh, daraus wurde nichts. Die Geschichte um Bad Bones hat sich dann aber trotzdem noch gut ergeben im Laufe des Jahres. Von daher bin ich jetzt auch nicht ganz so traurig darum. Das nächste Match stand an und wir hatten ein Championship Match und zwar ein WXW World Tag Team Championship Match. A4, Absolute Andy und Al-Ani traten gegen die Young Lions, Lucky Kid und Tarkan Aslan an und ich muss sagen, dieses Match war wirklich gut. Also dieses Match war wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht mehr, ob die beiden in einem Block waren bei der World Tag Team League, es kann allerdings sehr gut sein dass es dort das Rematch gab, beziehungsweise eine Art Rematch zwischen den beiden. Aber dieses Match hat richtig, richtig delivered und war ein sehr gutes, ja, Tag Team Match. Und eine Situation gab, es, die möchte ich dir nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, du freust dich darauf, diese Situation anzusprechen. Deswegen, bitteschön.
1: Und jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass du dieses Match bei World Tag Team League vorgab, sogar am zweiten Tag. Ja, das war so, ne? Ja. Habt ihr so noch nicht mit du und Björn darüber gesprochen, äh, dass das beste Tag Team Match war, was ihr, äh, was ihr lange gesehen habt?
0: Lange also, war damit gemeint, äh, ab Superstars of Wrestling.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, natürlich. Ein Chant ist natürlich äh, komplett durch die Decke gegangen. Lucha Andy, der Double ex sender von obersten Zeit von Absolute Andy gegen einen von, einen von Young Lines. Ich weiß nicht mehr wer. Ja. Aber. Absolutes Highlight, allein schon weil es absolut Andy ist, der es macht. Top Mann. Und ja, eine Frage, Kannst, kanntest du für die Young Lions, bevor die bei Superstars of Wrestling da aufgetreten sind?
0: Ich war tatsächlich äh, nie so wirklich in Euro-Wrestling investiert. Also ich habe 2004, also klar, früher als Kind, so 2006 rum, die WWE-Zeiten verfolgt, dann 2014 wieder mit Wrestling angefangen, allerdings nur mit WWE, dann 2015 zu New Japan gekommen, aber europäisches Wrestling, muss ich tatsächlich sagen, habe ich vorher immer belächelt und habe das nicht für ernst genommen. Bis ich dann halt mein erstes Live-Event gesehen habe, weil ich mal Karten zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, zwei Stück für das Bielefeld-Event und da habe ich mich da rein verliebt. Allerdings sagten mir deswegen die Young Lines noch überhaupt nichts bis zu dem Abend und sind mir deswegen allerdings gut im Gedächtnis geblieben. Es ist ja auch nur noch einer von den beiden da und der hat ja schon ja riesengroße Erfolge bei WXW feiern dürfen. Ja... Das kann man auf jeden Fall dazu sagen, das mit dem blutscher Andy ist natürlich sehr lustig gewesen, also die Chance ging auf jeden Fall steil. Und dann kam das Ende. Und ich habe hier tatsächlich gedacht, man muss vielleicht so meine Sitzsituation noch einmal so ein bisschen darstellen. Ich saß quasi genau an dem Gang, wo drei äh, mit Sturmhauben maskierte Männer langgelaufen sind. Und man war wirklich auf das Geschehen im Ring fokussiert und auf einmal laufen die an einem lang. Und das Erste, was ich gedacht habe, scheiße Terroranschlag. Das war tatsächlich das Erste, was ich gedacht habe. Ich hatte wirklich Todesangst in dem Moment gehabt. Ich dachte, oh nein, was ist das denn jetzt? Bis ich dann gesehen habe, dass die in den Ring gelaufen sind, um dann äh, ja ähm, die Young, den Young Lions zu helfen, denn die haben dann absolut Andy und Marisal Ani noch ein bisschen fertig gemacht und haben dann, ich glaube Tarkan Aslan war es, einfach auf irgendeinen von den beiden draufgelegt, den Rev geweckt, 1 2 3 und wir hatten neue World Tag Team Champions mit den Young Lions und die beiden haben sich dann auch T-Shirts angezogen, die sie von den maskierten Leuten bekommen haben, auf welchen Rice stand und die maskierten haben dann Ihre Maske abgenommen, haben sich demaskiert und es waren darunter Ivan Kiev, Pete Bouncer und der schon im ersten Match gesehene Chris Colon. Und holy shit, äh, da wurde ein großes Ding gegründet.
1: Das auf jeden Fall, weil man sich jetzt überlegt, wer von den Leuten jetzt noch bei der WXW aktuell ist. Aber es
0: gab Das ist so. Ja. heftig. Weiß hatte ja noch ein paar andere Leute dabei, wie zum Beispiel Bad Bones oder The Mac, aber es ist tatsächlich nur Lucky Kid, der wirklich noch Vollzeit bei der WXW ist.
1: Äh, bei wem hast du eigentlich gedacht, wer jetzt der Gruppenführer ist, als die da rausgekommen sind und da standen?
0: Oh, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich, ich weiß es da, ich glaube, ich hatte ich glaube, ich hatte Pete Bouncer im, im Kopf oder, oder ja. Chris Cole. ich weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube, ich war dafür Chris Kuhn, weil er ist der Einzige, ist, der man von dem Wegsweh so noch kannte. Zu mhm. meiner Sicht zumindest. Ja. Gut,
0: wer dann, wer dann der Anführer wurde, das wurde dann, äh, ich glaube, zwei Monate später herausgefunden. <lacht> Oder drei Monate später herausgefunden. Ja, aber zu dem Event kommen wir dann ja eventuell auch noch. Da ist uns auf jeden Fall was anderes ganz tief im Gedächtnis geblieben. Ja. Ähm, dann ging es erstmal in die Pause, man hat uns mit diesem Schocker erstmal rausgelassen, es wurde natürlich viel diskutiert, was ist jetzt los hier, was ist mit Rice und ähm, wie sieht das aus, was wollen die, wie wird sich das weiterentwickeln, deswegen kam dann auch erstmal ein Match, äh, was man wahrscheinlich gewählt hat, zum Runterkommen. Ähm, obwohl man halt gerade während der Pause runtergekommen ist, aber um erstmal wieder seicht anzusteigen, weil ich kann Spoiler schon mal sagen, die letzten drei Matches haben nochmal alles abgerissen. Aber kommen wir erstmal zu diesem Match. Buff Backwell trat hier gegen Jackson Stone an und du, hast dich ja glaub, du bist ja glaube ich äh, Jackson Stone Fan. Wie hast du dieses Match gesehen?
1: Erstens ja, willst du mich verarschen, dass ich Jackson Stone Fan bin? Und zweitens, du hast Jackson Stone falsch ausgesprochen, heißt Lights, Camera, Jackson. Ja,
0: das war auch das Beste, was mir an ihm gefallen hat, immer der Entrance.
1: Und seine, vielleicht noch seine Hehlarbeit, aber seine Matches waren nie wirklich gut. Nee, das stimmt. vor dem Match gab es natürlich eine Promo, dass alle Zuschauer nur gekommen sind, um Jackson Stone zu sehen. Das war natürlich da anderer Meinung haben sie sich auf Ringecken hingestellt, um zu gucken, wer mehr Reaktion zielt. hat Jackson Stone noch den Ringrichter auf die Ringecke geschickt. So, wenn du mich so auslachst, mach versuchst du selber. Da gab es den Monster-Papa zu Ringrichter da oben drauf stand. <lacht> und Buffback will noch gesagt, dass, dass er ja bei der WCW war, bei der WWF und Jackson Stone ja nicht und deswegen er sagt Um dass klar das mal klarzustellen. Ein dass er Grund, ja. Kann man <lacht> mal <was> so sagen. <lacht> dass er der größere Star ist, ja, danach ging das Match los, ja, 4 Minuten 52, zum Glück relativ schnell, Man hat er das Alter von Buff Backwell ja schon, schon angesehen, ja, war das Lowlight der Show.
0: Ja, das würde ich auch sagen, ich denke auch zum Match braucht man nicht mehr groß was sagen, das war halt ein Showcase, um Buff Backwell noch nochmal den deutschen Fans zu präsentieren, um nochmal zu sagen, hier, guckt euch nochmal Buff Backwell an, den kennt ihr vielleicht auch die Älteren unter euch von früher. Ja, so wie man es danach das Jahr, glaube ich, mit Billy Gunn gemacht hat ähm, und Hardcore Holly war dann auch da, einfach nur, um diese Leute eben nochmal kurz zu präsentieren. Deswegen gehen wir gleich weiter zum nächsten Match und da kamen wir wieder zu einem, naja, ich sag mal, verstecktem Highlight, denn auch live habe ich gedacht, okay, das war nicht das allerbeste Match. Jetzt im Rewatch habe ich gedacht, holy shit, wie konnte ich das denken? Es gab einen Three-Way-Dance, Avalanche vs. Ilya Dragunov vs. Julia Nero. Die ehemaligen Cerberus-Mitglieder standen sich in diesem Three-Way äh, gegenüber und man hat hier ja alles drin. Man hat quasi einen perfekten Three-Way geworkt. Ähm, der Chris aus unserem Podcast-Team steht zum Beispiel Three-Way-Matches sehr äh, kritisch gegenüber. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile ich auch. Da hat er echt gute Überzeugungsarbeit äh, geleistet. Grüße gehen da auf jeden Fall mal raus. Aber hier hatte man wirklich keine äh, ja, langweilige Phase, wo einer draußen hing und nur geguckt hat, so, wann kann ich wieder rein, so, das gab es nicht. Das war da wirklich nicht, man hat wirklich tolle Spots gezeigt, von jedem die individuelle Stärke gezeigt. Besonders ansprechen möchte ich hier, dass Avalanche zum Beispiel einen doppelten Samoan Drop gezeigt hat. Da hat der Ilya Dragunov und Julian Nero beide gleichzeitig auf den Schultern. Und Ilya Dragunov wird in diesem Match hier besiegt nach dem Boulder Dash von Avalanche und Avalanche gewinnt diesen Three-Way-Dance.
1: Ja, vor allem weil Ilya das Char den Charakter vor, also im selben Jahr gewonnen hat und gerade erst äh, der Gimmick unbesiegbar äh, rübergegangen ist und dann ihn jetzt schon verlieren zu lassen in dem Match, fand ich vielleicht nicht die Glücksentscheidung äh, zum Match. Als ich live da war, da fand ich fand ich das Match auch schon gut, aber kam mir live äh, zu kurz rüber. Und wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, 9 Minuten 36 geht er eigentlich. Ja, die haben da in dem Match äh, alte Tactic Moves gezeigt, ja, und nach dem Tactic Moves haben sie sich trotzdem wieder gegenseitig angegriffen. Aber insgesamt war das ein spannendes, gutes Match, aber für mich ein Tick zu kurz.
0: Ja, ich glaube auch der Sieger war danach bei uns äh, die größte Diskussion, beziehungsweise der Verlierer eher gesagt, dass Ilja hier in diesem 3-Way gepinnt wird. Ich kann die Entscheidung verstehen, man wollte Julian Nero nicht als Schwächsten aus dieser Gruppierung so klar dastehen lassen, man stellt ihn nicht als Sieger da, sondern stellt ihn vielleicht in diesem Match irgendwo in die Mitte, um ihn dann trotzdem nochmal relativ gut zu präsentieren aber den Karatsieger direkt so verlieren zu lassen, ich weiß nicht, das mag die Wegs irgendwie, das hatten wir letztes Jahr ja zum Beispiel auch mit Lucky Kid, welcher äh, direkt zwei Monate, drei Monate später in Hamburg äh, sofort verloren hat, das ist aber ein ganz anderes Thema, ähm, das war für mich eine der schlechtesten Booking-Entscheidungen hier, kann ich es doch irgendwie nachvollziehen, wir haben danach ja Avalanche gegen Jörn Simmons bekommen, ja, definitiv in Ordnung kann man dazu sagen und zum eben genannten Jörn Simmons kommen wir jetzt, denn das Co-Main-Event, das Semi-Main-Event, war ein WXW Unified World Wrestling Championship Match. Massive Jörn Simmons mit Haaren war zu dem Zeitpunkt Champion und trat gegen den heutigen NXT-Member Matt Riddle an und wow, das war wirklich gut. Also, die beiden hatten irgendwie so ziemlich mit die perfekte Chemie und haben sich hier richtig, richtig gegeben. Es war auch für eine relativ kurze Zeit, weil kein Match ging länger als 15 Minuten. Ähm, hat man hier eine echt gute Match-Story rausgebracht? So, Riddle versucht Simmons am Anfang durch schnelle Submissions ähm, und so ein bisschen MMA-Wrestling quasi zu besiegen. Schafft er aber nicht. Riddle packt dann teilweise total kranke Kombos raus, zeigt einen wunderbaren Pele-Kick und am Ende Tombst, bzw. gibt es einen Jumping Tombstone Piledriver von Riddle gegen Simmons. Simmons kommt aber raus und verpasst Riddle einen originalen Piledriver und kann damit dann den Sieg für sich entscheiden und gerade so diese letzte Minute, wo die beiden sich dann diese Piledriver verpassen, einfach nur grandios, oder? Wie ist deine bescheidene Meinung dazu?
1: Ja, ich bin nicht jetzt der größte Matt Twiddle-Fan, also um ehrlich zu sein, überhaupt kein Fan von ihm, da ich bei allen seinen Matches überhaupt nicht mitkomme. Als einzige Match, das, was ich gefeiert habe von ihm, ist zwar bei Karat gegen der Mac, weil es so schön kurz war. Ach so, ja, okay. <lacht> Ich habe mit Wendell keine Die Matches, die er macht, sind gut, aber die zieh mich einfach nicht. Ich habe da keinen Spaß dran, mir die Matches anzugucken. Story-Dentals jetzt mit dem Pile -was, -was, was auszukämpfen, wenn jetzt eine stärkeren ich hat, finde ich auch gut. Aber ich kann Matt überhaupt nicht ernst nehmen. Er hat so einen krassen Oberkörper und unten so kleine Hühnchen Hühnerbeine. Ja, sorry, aber nee, brauche ich nicht.
0: Also ich feiere ihn extrem, also er kann wirklich richtig gutes Wrestling zeigen und das hat man hier auch gesehen und zeigt halt auch genau das Wrestling, was ich sehen möchte, weil das war einfach so eine Wucht am Ende, wie diese beiden Piledriver da aufeinander geprallt sind. Äh, er zeigt erst einen Jumping Tombstone Piledriver und äh, Simmons direkt dahinter den Originalen. Das war einfach so gut gemacht, das Finish, hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, was soll ich sagen, dieses Match äh, war für mich vielleicht so dass also ich habe ja gesagt, dass Bad Bones gegen Vampiro für mich das beste Match des Abends war. Ich würde sagen, das war so auf Nummer 3. Denn über diesem Match stand immer noch der Main Event. Und zwar dieser ging um die Shotgun Championship. Emil Citochi war zu diesem Zeitpunkt noch Shotgun Champion. Und er trat gegen drei Luchadore an. Nämlich Angelico, Phoenix und Pentagon Jr. Ja... Fang du an, bitte.
1: Also, das Match, allein von der 1, 17 Uhr, Ansetzung her, hört sich gut an. Ich habe mir gedacht, einfach Situci in diesem Match, was will er da? Das habe ich das, auch damals gedacht, ja. <lacht> der macht das doch da alles kaputt, aber nichts ist. Da hat da super reingepasst. War super Action. Da war keine Minute, wo irgendwie eine Ruhephase ist. War. Die sind durch den Ring geflogen, außerhalb der Ring geflogen. Das war sehr schön anzusehen. Einer meiner Lieblingsmatches auch in den ganzen Jahren, wo ich WXW verfolge.
0: Wie Björn sagen würde, Grüße gehen raus an den Edeljobber, einer der fünf besten Rester Europas. <lacht> Nein, ich habe das <lacht> auch so gesehen, also wirklich, wirklich geiles Match. Ich bin auch definitiv bei dir und würde sagen, vom Spektakulärheitsfaktor, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, ist das hier ganz weit mit oben und wahrscheinlich mit in den Top 5, Top 3, die ich jemals so wirklich live gesehen habe. Ich habe mich allerdings dennoch für ähm, ja, Bad Bones gegen Vampiro entschieden, weil das halt irgendwie mich so überrascht hat, das Match, und so positiv überrascht hat, weil bei dem Match, come on, das ist eigentlich ein No-Brainer. Also, dass dieses Match schlecht werden kann, ich glaube, das hätte nicht einer in der Halle gedacht, und das wird's auch nicht. Also, die haben sich dort eine Schlacht geliefert, eine Lucha-Schlacht, unglaublich gut. Anmerken hier möchte ich nochmal einen Package-Piledriver von Pentagon Junior an Phoenix auf dem Apron, der einfach alles gekillt hat. Als dieser Moment war, bin ich auch komplett. Ich, ich halte mich nämlich immer zurück auf Sitzplatz-Events. Ich möchte den Leuten hinter mir die Sicht nicht versperren, indem ich dann irgendwie aufstehe. Aber auch da hat es mich nicht mehr auf den Stühlen gehalten. Und zum Schluss des Matches stand einfach die komplette Halle und hat sich das mit angeguckt, wie die da einfach kranke Sachen machen. Und es gab ein Überraschungsfinish, denn Angelico besiegt Emil Citochi nach dem Fall of the Angels und wird neuer Shotgun-Champion. Und. Da habe ich mir gedacht, wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte tatsächlich, Emil Citochi wird ja vielleicht Angelico pinnen oder wird Phoenix pinnen und wird dann halt weiter Champion bleiben. Nee, denkst du, neuer Shotgun-Champion, Angelico. Wie hast du die Entscheidung aufgenommen? Hast du dich gefreut, dass Angelico neuer Shotgun-Champion wurde? Oder hättest du lieber Emil Citochi gehabt?
1: Natürlich habe ich mich gefreut. Das hieß dann Angelico, werden wir dann öfters sehen. Aber das hat man sich eigentlich, wenn man so überlegt, auch schon denken können, dass jemand anders außer Emil den Titel gewinnt. Allein schon, weil das der Main Event ist und nicht der Unified World Wrestling Championship.
0: Aber da hätte man auch wieder argumentieren können, man wollte halt jetzt hier so Stars wie Phoenix und Pentagon, die ja damals auch schon Stars waren, im Main Event präsentieren. Ja, weil es halt unter dem Motto stand, Lucha Underground. Ich glaube, so habe ich mir das dann argumentiert. Aber ich habe mich auch mega gefreut. Ich war dann sogar, ich habe ihn dann noch zweimal gesehen. Ich war bei dem Event in Bielefeld, wo er ein extrem gutes Match gegen Ilya Dragunov gehabt hat, was mir auch noch immer im Gedächtnis bleibt. Also, wenn ihr das noch irgendwo ansehen könnt, Ilya Dragunov gegen Angelico aus Bielefeld. Hammer. Äh, auch wie er mit der Crowd gespielt hat. Absolut großartig. Und dann war ja, meine ich, sein letzter Auftritt beim Shortcut to the Top. Dort hatte er ein hatte er einen shotgun teil match und hat dort ja. den Titel verloren.
1: Das ist korrekt.
0: Und stand dann, meine ich, sogar noch im, im shortcut to -the top selber. Mhm. Das müsste auch so gewesen sein. Auf jeden Fall, äh, da haben wir dann noch ein bisschen Angelico gesehen und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
1: Bei, war ja nicht noch bei, er, bei ihm Karata noch noch dabei im Teilnehmerfeld?
0: Im Nachhinein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich sehe ja auch gerade, es gab einen Three-Way-Dance. David Starr gegen Angelico und Emil Sitochi und da hat David Starr diesen Three-Way-Dance gewonnen und wurde der erste dreifache wie shotgun champion auch nice to know. Ja, damit sind wir durch mit der Karte mit Superstars of Wrestling 2017. Und ich weiß, es ist sowas schwer zu bewerten, aber was... Würdest du dieser Show auf einer Skala von 1 bis 10 geben, wenn 10 das Optimum 1 das Schlechteste ist?
1: Boah, schwer zu sagen. Ja, das... <lacht> sehr schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht mal, was ich Karat gegeben habe.
0: Dann lass, dann lass mich erstmal ausführen. Also so vom, vom Live-Event her, ich kann es ja immer auch nur... Es ist, es, ist halt, es ist halt sehr emotionsgeladen. Wenn man etwas live geschaut hat, ist es immer sehr emotionsgeladen. Deswegen haben wir es ja nochmal nachgeguckt. Aber die Show... War jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sogar noch besser, als ich sie da erlebt habe. Ja, deswegen, ich gebe dieser Show eine 9 von 10. Ähm, ich glaube, ich habe einmal eine 9 von 10 vergeben. Und das ist jetzt das zweite Mal, weil diese Show war einfach von vorne bis hinten. Es gab kleine Aussetzer, Buff Backwell gegen Jackson Stone, ja, das hätte es nicht gebraucht. Kim Ray gegen Walter, hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Ganz vs. Drago hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können, aber das ist halt Meckern auf ganz hohem Niveau und so in allem, was wir gesehen haben mit Booking-Entscheidungen, äh, Rice taucht auf, wir kriegen einfach, äh, ich glaube die Show ging zweieinhalb Stunden, nur an reinen Matches und Promo-Segmenten und so, äh, haben wir einfach extrem gute Action gesehen und deswegen sage ich für mich immer noch die beste Show, die ich bei WXW Live gesehen habe, auch jetzt, wenn man sich die Turniere anschaut, ich bewerte halt da auch immer nach Tagen, so Turniertag 2 und so, da gab es letztes Jahr Karat, der dritte Tag war sehr stark, dieses Jahr der zweite und dritte Tag waren extrem stark, aber irgendwie nichts, was so im Gesamt, ja in der Gesamtheit an dieses Superstars of Wrestling drankommt, das war einfach wirklich absolute Klasse.
1: Ja, ich glaube, ich würde es irgendwie nochmal unterscheiden zwischen Live-Erlebnis und was man auf BX4 noch, WXW genau nochmal nachgeguckt hat jetzt. Mhm. Live war es noch, äh, würde ich sagen, war eine 8 für mich. Mhm. Ich glaube, es hätte man auch noch mal steigen können, wenn die, wenn es die Sitzplätze nicht gegeben hätte. Wenn man steht, finde ich, ist man noch mehr in der Action drin. Mhm. Und auf, über WXW genau würde ich das, glaube ich, eine 7 geben. Okay. Ich kann gerade immer, immer noch ein bisschen höher sehen.
0: Gut, das ist ja das ist ja für jeden der persönliche Geschmack. Aber für mich war das genauso das Runde-Event, was ich ja so gerne an Live-Wrestling sehen wollte. Ganz, ganz große Klasse WXW. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon durch in, mit Superstars of Wrestling und diesem Podcast. Äh, vielen Aber vielen warte. Ja.
1: Wir können ja noch mal kurz um die Kommentatoren sprechen, die wir da gehört haben.
0: Ja, bitte, fang an
1: alle Allein schon, weil sie nicht äh, deren, gefühlt nicht deren Namen von den Wrestlern merken konnten und uns das lieber gesagt haben, woher die kommen. Ja, okay, äh, hier, das war. Dat, hier, der Dortmunder. Ja, was, was haben die zu Ilya gesagt? Äh,
0: zu Ilda, der ähm, Sowjetrusse.
1: Sowjetrusse, ja.
0: Ja, das war, das war schon lustig. Die haben sich irgendwie so ein bisschen um die Namen herum geslidet und haben nicht gesagt, Ilya Dragunov jetzt hier mit der Aktion, sondern der Sowjetrusse greift den Dortmunder an oder so. Das war schon, äh, wir, wir haben geschmunzelt, sagen wir so. Ja. Nein, aber das war jetzt kein negativer Punkt, keine Kritik oder so. Das äh, war einfach nur, weil es uns halt gerade irgendwie bei diesem Event sehr aufgefallen ist. Ja, was wir als nächstes besprechen, ob wir noch was als nächstes besprechen, keine Ahnung. Ähm, wir haben beide, ja, Aktuell kein Live-Wrestling, was wir verfolgen können, deswegen können wir uns da noch so ein bisschen mal ein paar alte Events anschauen. So, ich würde halt auf jeden Fall noch gerne ähm, das Shortcut to the Top 2017 besprechen. Das war auch ein Event, was sehr prägend war für mich persönlich. Das wäre vielleicht noch eine Idee, wenn ihr einen Wunsch habt, was wir mal besprechen sollen, auch gerne Sachen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, zum Beispiel irgendwelche geilen Events, die ihr uns empfehlen könnt aus 2014 oder ich habe gehört, jetzt kommt auch so langsam das Jahr 2006 äh, und um 7 auf oder 2006 und um 5 auf wegs ähm, Wenau. ihr habt dort irgendwie einen kleinen Geheimtipp, den man sich auf jeden Fall anschauen muss und wo wir vielleicht mal drüber sprechen könnten, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder sendet uns eine Privatmail irgendwo ähm, joint auf jeden Fall im Discord so dort könnt ihr mit uns diskutieren über alle möglichen Wrestling Bereiche, wäre cool und schreibt selbstverständlich bitte auch Kritik in die Kommentare, weil nur durch Kritik kann man sich verbessern. Und deswegen hoffe ich, dass ihr äh, das auch fleißig macht. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann scheut euch nicht, das zu sagen, sondern schreibt es bitte rein. So, Das würde mich persönlich sehr freuen, weil dann können wir darüber sprechen und können es beim nächsten Mal besser machen. Und dann findet ihr vielleicht diesen Podcast beim nächsten Mal noch besser. So viel dazu. Ähm, was kommt als nächstes? Es wird eine New Japan Review von mir und dem Chris geben zu Dontaku 2013. Das Event, wo der Bullet Club gegründet wurde, Anfang nächster Woche. Äh, ich werde noch einen Podcast zum Champion Gate von Dra äh, Dragon Gate machen. Dort gab es zwei Shows, die vor leerer Zuschauerhalle. Ähm, aufgenommen wurden, unter anderem eine GHC Tech Team Championship Match, Masaki Mochizuki und Narumichi Marufuji traten dort an ja und dann selbstverständlich All Elite Wrestling gibt es bei uns auch immer noch wöchentlich, solange diese Shows dort noch laufen, werden wir das auch tapen, ja ich bedanke mich erstmal äh, bei dir Pascal, dass du hier wieder mit mir die Stellung gehalten hast und sage vielen vielen Dank
1: sehr gerne und wir das letzte Mal gerne wieder.
0: Ja, ich hoffe, wir hören uns dann auch bald wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Checkt auf jeden Fall auch WXW Now ab, so da könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Guckt euch dieses Event an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es lohnt sich wirklich. Also es sind zweieinhalb sehr gut investierte Stunden, das kann man schon dazu sagen. Okay, das war's dann von mir. Macht's gut, haut rein und ciao.